0: こんばんは、こんばんばすずさめレインです。深夜の小声で雑談コーナー。えー、何日でしょうか。11月22、えー、日の夜中、22日火曜日の夜中、今水曜日に日付が変わったあたりですね。0時47分でございます。今日はですね、ちょっとお酒を買ってきたので<笑>、新しいお酒を買ってきたので、それを紹介しつつ飲みながら喋ろうと思います。じゃじゃんじゃんじゃんじゃん、これですね。バカルディ。え何、ー、ていうのカルタオロっていうんですかね、えー。バカルディのゴールデンって言われてるやつですね。スペリアゴールドラム。ラム酒です。これは多分ラム酒で、えー、マイヤーズのラムと並んで有名なやつですよね、多分。まあ、僕はあんまり詳しくないんですけどあの、キューバリブレ、キューバリブレっていうカクテル、まあ、いわゆるラムコークですね、えー。ラム酒をコーラで割ったやつ、えー、キューバリブレっていうカクテルがあるんですけど、そのキューバリブレの、えー、王道のやつ、だと思いますねこれバカルディのゴールドゴールドラムっていうのを使うのがなんか正統派とされてるみたいなことをどっかで聞いたことがあります<笑>いい音がするでしょいいっすよねこういうリキッドサウンド好きですねサウンド<笑>あのリッドサウンドっていうね蓋の音も好きですねバカルディサンティゴキューバって書いてありますねああいい匂いですねちょっとこれをまず注ぎますねだいたいね多分、えー、1対3ぐらいですかね4分の1ぐらいに割るのがと刺激的な音がしちゃいました。ごめんなさい。ああ、最悪。このガーンをなんとかしたいね。これ、これをなんとかするためにはどうすればいいんだ防振ゴムかなんか挟みますかああ、そしてこれね、コーラがね、コーラが常温なんだよな。この常温のコーラ大丈夫かな<笑>常温のコーラ。吹き出す可能性がありますよ,、ね、およいしょここにあれかなんかゴムのコースターでも置けば違いますかねなんかこのマイクスタンドの響きをこれ響きをなんとかしたいですねお騒がせしておりますがいろいろなノイズが乗りましたが9バリブレ9割ぐらいちょっと飲んでみますねあ独特だなうんうんこのバカルディのラム初めて飲んだかもしれない僕が多分外で飲んだことがあるキューバリブでもこのレシピじゃないってことですねきっとこのバカルディのゴールドゴールドラムで作られたやつは飲んだことなかったんだろうなこれ多分初めて飲む味だと思いますちょっとね病院っぽい。<笑>病院っぽい味ですね。病院っぽいってなんだよって思うと思いますけど、飲めばわかるよ。<笑>飲めばわかると思うよ。このバカルディのゴールドラム、ちょっと飲んでみてください、ぜひ。<笑>これは病院の味だ。でもね、とても飲みやすいですねあ。ちなみにコーラはペプシを使ってますね。僕は完全にペプシ派なので、ほぼペプシのコーラしか買いません。あの、表でね、外に出てるときにコーラ飲むときに、あの、お店のね、コーラがコカ・コーラしかない。とか映画館でコーラ飲むとき、コカ・コーラしかない。っていうケースは、多々ありますね。特に映画館は割とコカ・コーラしかないところが多い気がするんですけど、まあ、その場合はコカ・コーラを飲むこともありますがそれ以外は選べるならペプシーですね。完全に、まあ、単純にねペプシーの方が味が好きです昔あのペプシーでネックスっていうね、ペプシネックス N-E-X って書くペプシネックスっていうのがあったんですけどあれが出た時にねもうめっちゃハマってネックスばっかり飲んでましたね箱買い<笑> 1.5 リットルのペットボトルを箱買いしてそれが常備されてるっていう状態ぐらい飲んでましたもうすごい好きでしたねあれでそのネックスなくなっちゃってその後あの、えー、特保特歩の、あの、えペプシスペシャルとかいうあのゴールドのラベルのね、やつ。あれを、今度あれにハマってね、あれをひたすら飲んでた時期がありましたね。で、今は、これなんだペプこれ多分ね、ネックスの遺伝子を組んでるやつだと思うんだけど、これはなんてやつペプシとしか書いてないね。ペプシとしか書いてないですね、これは。ペプシコーラとだけ書いてあるえー、<笑>そんな商品なのこれペプシコーラとだけ書いてありますねこれはねまあ僕はこれが好きですねペプシ普段はね、ジントニックばっかり飲んでますけど今日はペプシとバカルディのゴールドラムでラムコークキューバリブレというやつを飲んでおりますおいしいよおい<笑>しいですよこれはそれでですね今日はなんか話すことあそうだ今日はね高校生高校生がえー見学に来ました。見学というか見学というかまあ講話を聞きに来ました僕の話を聞きに<笑>で一応ですね話をしたんですけどまあね思ったよりも話すのに時間かかってしまって、まあ、僕の話を30分ぐらいやってあと質疑応答にしようと思ったんですけどねもうね用意した内容を話したら50分ぐらい経ってしまって、質疑応答の時間があまりなかったというね。一応まあでも、あの、質問もあんまり出なかったので、結果的には良かったんですけど、ちょっとね、一方的に喋りすぎだなという反省があって、まあ説明したいことはいっぱいあるんですけど、それがね、必ずしも相手の聞きたいことと、あの、一致してるかは分からないのでね。で、一応、先生からは、オーダーとしては、まあ、質問しろと言われても、その、質問する側にあまり知識がないから、あの、基本的には、そちらからのお話をメインにしてほしいと、言われていたので、今回ね、そういう内容にしたんですけど、正直これはね、あの、聞く方もね、面白くないんじゃないかな。<笑>と思うんだよね。やっぱりなんかもうちょっと双方向性があった方が、頭にも入るだろうしね、と思って、ちょっとね、また次回があるので、次回は、ちょっと違ったメンバーで今度はね、やるんですけど、で、次回、その同じ先生がまたね、別の人を引率して来られるんですけど、次回来る人たちは、もっとなんか質問とかも出ると思いますっておっしゃってたんで、じゃあ話す内容をちょっとね要約してというか省略してでむしろ質問のねコーナーを増やそうかなと思ってますね。まあなんというかね若い人たちに。話をするっていうのは未来につながってる仕事じゃないですかいいよね<笑>それはねとてもやりがいを感じるんですよねだから中学生とか高校生とかにそのねあの仕事の話を聞かせてほしいというねその先生方のオーダーそういうのをいただくとねそういう話をねなるべく協力したいなと思うんですね会社としてのその利益になるのかっていうとならないんだけどね。だけど社会貢献ではあると思うんですよね。まあ会社っていうのはね、あの、なんていうの会社とは何かみたいな話をね。すると、そこには、あの、社会貢献をする組織っていう項目があるわけですよね。でまあ、本来は社会貢献をすることによって利益を得るまあ要は何だろう利益を得る営利目的でねもちろんやるわけですけどその利益を得るために社会に貢献するまあ要は社会に貢献することによって対価を得るそして利益を出すというねそういうものなのであの会社が、えー、儲かるということはそれだけ、えー、社会に対してプラスをね、提供しているということであると。まあそういうのが企業である。というね。まあそういうなんか定義みたいなのがあるわけですよね。でそれで行くと、まあ直接利益を生んでるわけじゃないけれども、社会貢献をすることによって、まあ認知度が上がったりとかね。ととプラスになるることはあるので、まあ、なるべく会社を説得して<笑>そういうねあの相談をいただいたらなるべくなんかこう未来を担う人たちにいろいろねあのこういう仕事をしたいなと思ってもらえるような話をねしていきたいなと思いますね。それはね、とてもなんか未来につながってる仕事だなと思うんですよね。で、まあ僕はなんか専門学校でね、先生やってたこともあるんですけど、あの、学校とか教育、その教育に携わるっていう仕事は、あの、直接未来につながってますよね。これはとてもなんかやりがいがある。仕事だなと思いますねもちろん大変なんだけどさ<笑>、ね、僕なんか非常勤でやってるだけでも結構大変だなと思いました学生さんと接してやっていくことはもちろん楽しいことが多いけどあのやっぱりね責任もあるし難しいこともたくさんありますよねいろんな人がいるからね学生さんにもいろんな人がいるんで難しいことも非常に多いんですけどそこから学ぶこともとても多いよねで何しろ、どんなことであれ、未来につながってんですよね。これから社会に出ていく人たちに何かを伝える仕事、これはね、未来なんだよな。<笑>直接未来につながってる仕事だと思いますね。そこなん中で、ね、とても大きなやりがいを感じますね。今日も、今日は、えー、高校1年生1年生でしたね。確か今日来た人は。15、6でしょ年齢的に。15、6って、15、6年前って何年かなってちょっと考えてみたわけですよ。そしたら、僕が北海道に移住してきたのがそのぐらいの時期なんですよね。ということはあの頃に生まれたってことでしょ<笑>ええって感じですよね。僕が北海道に移住してきた時に、赤ん坊としてこの世に生まれてきた子供たち。それが今日会った人たち。不思議ですね。不思議ですよ。本当に。2006年かな。僕がここへ、えー、北海道でね、急に思い立って引っ越してきたのは、2006年の9月だったんですよね。2006年僕も忘れもしないんだけど、2006年のゴールデンウィーク。5月、5月のゴールデンウィークに、ひどいインフルエンザにかかって寝込んでたんですよ。2006年のね、5月。あれ ?2006 年だよな。2006年だよな。2006年ですね。2006年の5月のゴールデンウィークに寝込んでて、その時にね、本当に何にもできなかったんですよね。もう仕事がもちろんできないしもう何もできなくて寝込んでたんですよ5日間ぐらいその時になんかねえらい苦しみだ,<笑>だからなんだろうねインフルエンザっていうのは前にもかかったことありましたけどなんかそんなに重いやつにかかったのが初めてでその、ね、2006年の5月にかかったやつは本当に人生が変わったんですよねでその5日間寝込んでる間にいろんなことが朦朧とした頭でいろんなこと考えて、そうだ、北海道に引っ越そうって思ったんですよね。で、もう、なんだろう、あのね、どっか遠いところにね、こう、天地、<笑>天地じゃないけどなんか移住してね、全然違う生活をしたいなっていう思いは、なんとなくあったのよ。あったんですけど、それまでの生活があるじゃないそれまでの、こういう関係があり、えー、生活基盤があり仕事があり、えー、その頃はバンドとかもやっていて、まあ、バンド活動がありいろいろなねいろいろなものがあったわけですよでインフルエンザでぶっ倒れたことによって全部止まったんですよねそのいろいろなものがこういう関係があろうと何しようと思う会えなないいじゃない寝込んでるから寝込んでるから会えないし仕事ももう申し訳ないって言って止めてもらってできないからね本当に仕事ができないほど体調崩したのはあの時だけでだから仕事も全部止まったんですよ5日間何もかも止まったんですよねでその時に何もかも止まって「大丈夫じゃん」っって思ったんですよねじゃあ引っ越せんじゃないと思ってで引っ越すわ<笑>って決めたのよで5月にそれを決めて9月に引っ越したんだよねっていう経緯でしたそ,のそういう経緯で2006年の9月二十何日に札幌に引っ越しましたでその頃ですよ。その頃にオゲアと生まれた子供たちが今日高校1年生として僕のところに話を聞きに来ました。不思議な感覚ですね。<笑>あの頃の、あの頃生まれた子たちなんだっていうね。まあでも高校生って言ったらもう立派ですよ。でまあ先生がね、先生がちょっと変わった人でしたけど先生がね、高校生の生徒さん、三人連れてこられて、話してて、あの、そのね、生徒さんたちのことをね、子供たちって言うんですよ。<笑>子供たちと話していて、みたいな。その子たちのことを指してね、子供たちって言うんだよね。まあ、子供たちって感じじゃないじゃない。高校生は。15歳ってもう子供じゃないよね。と思うんだよね。だから僕そこにちょっと違和感を覚えましたね。子供たちって呼んでて。この人たちはあまり子供じゃないと思うよっていうのをね、ちょっと思いましたね。まあ、せめて生徒たちって言ってほしいね。<笑>ねまあ、小学生だったら子供たちでもいいかもしれないけど。中学生ももう子供じゃないよね。中学生になったら子供って、先生は、少なくとも先生たちは、中学生に子供だと思って接してほしくないなっていうのはちょっと思うね。中学生、高校生は生徒さんたちでしょ。えー、で、その上の専門学校とか、大学生は学生、学生さんたちですね。まあ、いずれも子供ではないですね。小学生は一応子供でもいいと思うけど。まあ、でもなんか、小学生だから子供扱いでいいってことじゃなくて、まあ、子供と称してもいいとは思うけどね。でも、なんか、子供だと思って接したらよくないのかなっていうのはちょっと思いますね。小学生もね。小学生もね、結構立派ですからね。だからなんか、なるべく対等に接したいなとは思ってますね。まあ、高校生、ちょっとね、まあ、緊張もしてたら<笑>ろうと思うんですけど。もうちょっとなんか会話できるとよかったなと思いましたけどね今日の人たちはまあ挨拶はね多分あのとてもね厳しく言われてきたんだと思うんですけどすごくハキハキときちんとね挨拶をするんですよだけどその挨拶の時しか声を出さないんだよね<笑>すごいハキハキ挨拶できてね、あの声もねしっかり声も出して「ありがとうございました」とかできるわけなんだけど質問はって言った時に全然積極的に出てこない<笑>って感じでそうあのあ拶さの元気はどうしたって<笑>っていう感じだったねなんかもっとねだからそれがもうちょっとそれ時間が取れればねそこにもう少し時間かけていいんだよって何聞いてもいいんだよっていうね感じでできればよかったなぁとちょっと思いましたそこはちょっと次回に向けて改善の余地があるなと先生はねあの大変喜んでおられました貴重な話が聞きままししたみたたみいなな感じでしたね、えーまあ、貴重な話というかね、えー、なんかあんまりあの普通あまり世,世に出てない話をしましたので、まあ、来てよかったなというふうに思ってもらえたんだろうと思いますけど本当は学生,学生さんというか、まあ、生徒さんにもっと生徒さんが本来知りたかったことを話したかったですね。ちょっとそこはね、まあ、僕の方で段取りが失敗したのもあるし、もうちょっと質問をね、あの出してもらえるようにすればよかったなと思っておりますね。この後ね、あの、来月、中学校行って喋る話もあるんで、<笑>さあ、暑いですね。中学校だよ。もっと若いよ、今日見た人より。中学生。まあでも中学生は事前に質問をもらってあるので、事前にもらったのがポイントですね。事前に学校で時間を取ってもらって、なんか聞きたいことをね、募ったんですよ。それはね、あの、僕はいないじゃない。その現場にいなくて、生徒さんたちは、普段の先生たちから、そのね、今度こういう人が来るから、その人に聞きたい話はあるっていう話でやると、あまり緊張しないじゃないその、よその人はいないからね。普段のクラスメイト、普段の先生。で、目の前には、ただアンケート用紙。そうするとですね、結構素直な意見が聞けますよね。で、そこから集まってきた質問はなかなか面白かったですね。で、それを踏まえて僕は、えー、お話を組み立ててで,で,、ね、<笑>で,ですね、あの、こういう内容でやろうかなっていうのを準備して持ってって、喋ると。でもね、1時間って短いね<笑>。1時間じゃとてもじゃないけど、全部喋れないので、うーん、難しいですね。だから今回はじ事前に質問を募ってあるやつなので、その質問の内容を中心に組み立てて、それ話したら終わっちゃうだろうね。本当はその上でさらに質問を受けたいなと思うんだけど、それをやる時間はほぼないでしょうね。1時間はね、短いよ。<笑>せめて90分欲しい。90分あればね、60分離してもあと30分あるじゃないそうすると結構余裕がありますよね。その場での質疑応答ができるんだけどね。ああ、もうガンガン響きます。<笑>まあいいや。えー、まあそんなようなことでね、頑張ってやっておりますよ。仕事の方はなんかそういうのが増えてきました最近。いいことでございますね。いいことなんだけど。だんだんなんか、何屋なのかよくわかんなくなってきましたね。あとはあれですか、あの小説をね、小説を書かなきゃいけないんですよ。今、書き始めているんだけど、今ね、一番難しいところです<笑>。必ず通るところなんですけど、これは本当に面白いんだろうかゾーン。書き始めてみてね、これは本当に面白いんだろうかって思うゾーンに今、差し掛かってるところですね。自分だけ面白いんですよね。このタイミングが一番怖いんですよ、いつも。これ面白がってるのは自分だけなんじゃないかなって必ず思うんですよね。で、えー、置いてみて、ちょっと時間経って、もう一回読み直してみて、もっといい方法はないだろうか、書き直してみて、また読み直してみて、面白いってなって、面白いってなって、また寝かして、本当に面白いのか<笑>ってなって、というね、この繰り返しですね。この繰り返しでやっていく感じですね。でも幸いなことにね、僕が今まで書いてきた作品で、あの、後で振り返ってね、例えば今から振り返ってみて、読み直してみて、あんまりね、面白くないなって思う作品は、実はないんですよね。どの作品も結局、時間が経ってみて、やっぱこれ面白いんじゃないって<笑>自分に甘いだけかもしんないけど、思いますね。それはなんか幸いなことかな。と思ってます今回もちょっとねまたあのとあるとある媒体に掲載していただけるという話なのでそれ向けの作品を今考えて書いているところでございます。結構テーマ性がねあの、まあ、テーマが与えられていてそれに沿って書くという、まあ、注文に沿って書くという形なんですけどそのね、与えられているテーマもあの今回のコンセプトこういう趣旨で物を作りたいんですとそこに小説を寄稿してくださいとそういう依頼をいただいていてで、ね、その趣旨にもねとても共感するんですよねなんかまさにね、自分もそういうことを、えー、伝えていきたいと思ってるようなことをね、こういうことを伝えていきたいんですよっていうふうに聞いて、もうすごく賛同してね、もうなそれだったらぜひやらしてほしいですっていうことで、えー、やらせていただくんですけどね。まあでもね、言うは易しし。なんとやらですね。難しい。実際に、えー、そういうね、コンセプトに沿って、与えられたテーマに沿って、そして、なおかつ、自分の表現をする。これは面白いですね。挑戦がたくさんありますね。簡単ではないからこその、うん、面白さ。ってい(笑)うのがあるなと思いますね。ああ、これ美味しいな。まあ、キューバリブレってこのね、ラムコークはね、まあ、ラムコークはというか、コーラで割るタイプのお酒はコーク杯もそうだけど、飲みやすすいんですよコーラの味になるからジュースみたいになるんですよねコーラってめちゃくちゃ甘いのでコーラで割ると何でもかんでもものすごい甘さになるんですよねそうするとジュースみたいな感覚で飲めちゃうので意外とアル,アルコール度数が高くてもね飲めちゃうのよ<笑>だから要注意ですよこれなんだかんだ言ってこのラムねこのバカルディのゴールドラムこれはね、アルコール度数40度ですからね。40度だよ。<笑> 40度だけど、これコーラで割ることによって、いくらでも飲めちゃうんで、結構危険ですね。これもあれなんだよね。あの外で飲んでるときはあの、気をつけて飲まなきゃいけないタイプのお酒ですね。ハイもそうだけどね。ハイもウイスキーを割るから、ウイスキーも40度だからね。で、コークで割ることによって、すごく飲みやすいものになっちゃうんだよ。なんかこれ結構要注意ですね。すぐあっという間にね、もう、<笑>ベロンベロン<笑>。ベロンベロンになっちゃいますからね。要注意要注意。明日は、明日は、勤労感謝の日。勤労感謝の日ですよ全ての勤労をされている方に感謝をする日ですこれは何だろうねあの何しろ勤労で成り立っているじゃないですか資本主義の社会は勤労で成り立っているので勤労に感謝する日全ての働いてる人にありがとう。<笑>ありがたいよね。僕はね、その高校生、今日の、今日の話と関係ないんですけど、あの、今日の話とは別にね、高校の1年生が、あの、職業体験っていうのをね、どうやらやってるんですよ。で、公立の高校のおそらく、あの高校1年生のカリキュラムに入ってると思うんですね職場体験でそういう職場体験の人が来ることもあるんですよねでそういう高校生の職場体験があった時に必ず話してる話があるんですけど、まあ、仕事をするということについてで高校生ちょうどそういうことをあの学校でもね、学んでいく時期だったりするし、自分でも結構具体的に考え始める時期ですね。まあ、高校を卒業した後どうするのかっていう進路の問題が結構目の前に迫ってくる。ですよね。そういう年頃なんで、結構自分の問題としてね、社会に出るっていうこととか、仕事をする。ということを考え始める時期だと思うんですよねで仕事をするというのはどういうことなのかということをね話すんですよで、これはあの割とねあの僕がですね小説自分で書いたね雪町フォトグラフという小説があるんですけどその小説の中にもちょっと書いた話なんですけどまあ社会とつながるための手段の一つであるという仕事をするっていうことは手っ取り早く社会とつながる方法であるという話なんだよねで高校生にね将来どんな仕事をするのかそれを考えるときにそもそも世の中にはどんな仕事があるのかっていうことを考えたことあるって話でねそれを考えてみるといいよっていうことを言ってるんですねで朝起きてからここに来るまであなたはどれぐらいの人の仕事の上に成り立っていたと思うっていうことをねちょっと考えてみてっていうことを言うんですね例えばバッと朝目が覚める。目覚まし時計を使って目,ざ目が覚めたらその目覚ましを作った人がいる作った人がいて、えー、販売しているメーカーがあって流通で運んだ人がいて販売店で販売した人がいてというねその目覚まし一個だけにしてもあなたの手元に来るまでに多くの人の仕事があるよねっていう話ですね。そうやって一つ一つ考えていくと、まあ、自分がね、いつもまあルーチンとして、何の変哲もない毎日だな、繰り返しの日常だなって思ってるその繰り返しの日常は、ちょっと数えきれないぐらい大勢の人の仕事によって支えられている。当たり前のように電気が届いていて、蛇口をひねれば水が出て、みんな誰かの仕事ですよね。誰かの仕事のおかげで、今、暮らしがね、その、毎日繰り返しみたいな日常が支えられている。そうやって考えるとね、仕事ってものすごいいっぱいありますよね。その中で自分は何をするのか。何をしてみたいのかでもそういうことを考える時間が少ないよねその世の中に存在している仕事の数の割にそこに思い巡らす時間が少ないなと感じますよね僕はね本当に高校中学高校もう自分のやりたいことは一つしかないっていう感じでだから仕事世の中にはどんな仕事があるのかなんてことを考えたことなかったですね自分のやりたい仕事がもうすごく若い頃から決まってたんですよねこれって決まってたんでだからそのやりたいことが決まってるっていうことはあ,のある意味ねいいことでもあるいいことでもあるしあのやりたいことがあまりないっていう人から見ると羨ましいと言われるんだけど僕今になってふみ振り返ってみるとね,そのねやりたいことが一つ明確にあるっていう状態はなんかね巨大な機械損失なんですよね。それ以外の可能性に目を向ける隙がない。まあ必要がないから。必要がないから目を向けないんですよ。でもそれはなんか大きな機械損失になってると今は思うね。だからやりたいことが明確にあるってことはそのやりたいことが見つからない人から見るとすごく羨ましいことなんだけどその実あんまりいいことでもないと思うんだよね今になってみるとなんかそれは自分の可能性を限定してしまうことでもあるしで結構前もねちょっと何回か喋ってますけど僕はね若い時の方が頭固かったんでなんか視野も狭かったですねだんだん年取って、幅広くね、ものが見られるようになってきたし、いろんな可能性がね、見えるようになってきたし、なんか一つに決める必要はないんじゃないかって思えるようになってきたんですけど、若い頃はね、もう、これ。っていうね<笑>、これしかやりたいことはない。まあそういう意味で迷いは何にもなかったんですけどね。でもそれがあんまりいいことじゃなかったんじゃないかって気が今、今振り返るとそういう気がしますね。まあだからね、そういうのも踏まえて、中学生、高校生とね、話すときに、まあなんかもっと広い視野でね、いろんなことに目を向けるといいよっていう話はしてますね。結構ね、あのー、今ね、何をしておくのがいいですかって聞かれることあるんですよ。そういうね、まあそういうクリエイターの仕事とか、そういう仕事をしたいと思ったら、中学生とか高校生がね、今のうちに、やっといた方がいいことってありますかっていう、これよく聞かれるんですよ。よく聞かれるんだけど、高校生だったら、高校生を目いっぱいやれってことだよね。で僕に言えることはそれなんだよねだ将来の役に立ちそうなことをしようと思うのやめろっていうそうじゃなくて何でもいいから今高校生の今じゃないとできないことを何でもやった方がいいよっていうことは言いますね、まあ、学校の勉強をするのはもちろんのこと、まあ、今しかできないことをねやる何でも興味を持ったことはやればいいと思うし。やりたいと思うことをやるといいよね。打算はいらないんだよ。<笑>そこに変な打算が紛れ込んでくると、ろくなことにならないから、から将来の役に立つようなことだからその、ね、クリエイターになるために役立ちそうなことを今からやっておきたいと思ってる人いっぱいいるんだけど、そういうことは考えなくていいと思うね。そうじゃなくて、普通に高校生を<笑>、今高校生を目いっぱいやった方がいいよっていうのがもう僕のいつもしているアドバイスですね。これ専門学生とかにもしてますね。あの専門学生はもうね、あの学校の授業がもう職業訓練みたいになっちゃうんで、逆に学生の時じゃないとできないことした方がいいよっていうことは言ってますね。って言ったら、あの、麻雀にドハマったアホもいましたけど、<笑>もう連日連夜ジ麻雀をしてるっていう、どこでもないやつもいましたけど、あの、それはね、学校で問題になってましたね。もう学校の授業とかも全然来ないで、もうね、連日連夜、徹夜で麻雀してるみたいな、堕落してた、すごいひどいことになった人たちがいたんですよ。で、これは学校で問題になりましたけど、僕はね、正直に僕の気持ちで言えば、僕はそれはいい経験だと思うのね。まあ、それによって就職を失敗するとか、あると思うけどね。でもいいじゃない、別に。就職できなかったからって死ぬわけじゃないし。僕はね、その学生の時代に仲間たちと夜な夜なね、その酒飲んでタバコ吸ってね。で、未成年でね、酒飲んで、未成年でタバコ吸ったりとかして、たりするわけですよね。だダメじゃん。それダメなんですよ。ダメなんだけど、それが、そういうことをし,したことは、無駄ではないよね。大ピラに推奨はできないけどね。大ピラに推奨はできないし、まあ、遠回りではあるよね。そんなことをすると、遠回りではあると思うけど、だけど、それをしなかった人に比べて、彼らはね、その、夜な夜な麻雀をするという経験をしたわけじゃないその経験はね、貴重だと思うんだよね。だからそれは、一言で堕落だと、片付けるのは、ちょっと、軽率な気がするだよね。どうしてもだから僕はそれはね、なんか、頭ごなしに否定はできなかったですね。問題にはなかったけどね。<笑>学校で問題になったけど。正直僕は別にいいんじゃないと思ったけど、別にいいんじゃないとも言えないじゃない。さすがにやっぱり未成年で、酒飲んだりとかしてね、その徹夜で酒飲んでマージャンしてるとかっていうのは問題なのよ。問題なんだけど。だけどそれをやったことによって見えたことはいっぱいあると思うんだよね。純粋に多分楽しかっただろうと思うしね。楽しかっただろうと思うし。うん。で、多分後になって反省することもあると思うけど、反省っていうのはさ、やっちまったことを反省するから反省なんで、反省するためにはやっちまう経験が必要なんだよね。へりくつみたいだけど。へりくつみたいだけど、これって結構真実でさ。やらかしてない人って反省する機会がないってことなんですよ。なくていいんだけど。<笑>なくていいんだけど、それがあった人は、ない人に比べて、その分やっぱり経験値は高いですよね。それは無駄じゃないですよね。遠回りだと思うけど、遠回りって無駄じゃないと思うんですよね。遠回りしなきゃ見えない景色ってあるから。からそれは必ずしも無駄ではないで。こういうふうに考え始めるとさ、無駄なことなんてないんですよね。一つも。自分で時間が無駄だったなって反省することはあるんだけど、僕にもあるんですよ。僕も自分でね、あれは無駄だったなと思うことあるの、あるんだけど、無駄じゃないよね。それが無駄だったなって思ってるってことはね、それは反省してるじゃない。その反省できるようになったのはさ、その無駄だったなと自分が思うようなことをしたからだよね。したらそれは無駄じゃないんですよ。どうへりくつのハハハこのへりくつなかなかでしょへりくつなんだけどこのへりくつなかなか覆せないですよねそれはね本当に無駄じゃないからなんですよねだから本当ね無駄なことなんて一個もないと思いますそれにねやっぱりなんか年取んなきゃ分かんないことってあってさその年取ってくると本当にね些細なことなんですよいろんなことが無駄なこともしてるしね遠回りもしてるし不効率なこともたくさんあってね堕落もあり<笑>そうやって紆余曲折してそして今に至っていてまあ一つも無駄なことはないよねきっとで思い通りになることもない<笑>思い通りになったことはないし夢みたいなものが叶うこともない僕はあんまり夢は叶ったと思ってないですね自分の夢は叶ってないと思うねかなってないけどでも夢がかなわなかったらダメなのかというと全然そんなことはないだから何事にも価値があって進んでいく感じですね成功者になれなくても無駄じゃないよね何事もねねと思うようよになった、ね、それが思えるようになったっていうことが年を取って一番いいことかもしれないですね。<笑>何者でもないなん,なんていうのかなどうでもいい存在自分はね、まあ、大した価値を想像できるわけでもなし大した存在でもないとだからそれに気づいたところがスタートラインなんだなっていうのは思いますねこれはね何か何事にもなんない結局滋賀にもかからない存在である何,何をやってもこう対して成功しないというねそういう経験があってこその境地ですよねだからマイナスのことまあ、普通の見方をすればマイナスになっていることが見ようによよってはマイナスじゃないわけですよね。そうやって正当化して<笑>なんていうかな成立していくのかなっていう気がしますね。そんなふうにして日々を生きております<笑>。まあこのこのね音声コンテンツはたわごとですからたわごとを毎日こうやってこねくり回しているとですねたわごとが上手な人は言い訳も上手ですねたわごとでねこうやって管を巻くね、いいですよねそして、えー、口車に乗せていろんなね自分のことも他人のことも口車に乗せてなんかいいように騙されるというねこうたわごとをね出任せで喋りながらいろんな人を煙巻きつくつ自分のことも煙巻いて。えー、あらゆる、あらゆる部分をごまかして<笑>、生きていくというですね、そういう、そういう生き方でございます。<笑>何もかもごまかし、いいんじゃないでしょうか。まあ、なんか、言い訳とかそういうものに満ちてるよね。言い訳と欺瞞に満ちている人生だと思いますね。そんなもんでいいんじゃないかな<笑>ね。ねそんなもんでいいんじゃないかなって思っちゃうよね、もはや。僕ぐらいの歳になってくるとね、そう、そんなもんでいいんじゃないかな。っていうか、そんな程度しかないってことなんだよね。だこれぐらいの歳まで、その、なんていうの、大したことになってない、何者でもない、人生っていうのは、そうそうね、こんな年になってから、そうそうひっくり返るもんじゃないじゃないですか。だかもうこういうもんだってことなんだよね。そしたらもう、えー、その、なんていうのかな、自らの、その、<笑>置かれてる立場みたいなもの。置かれてる立場っていうとなんか受け身なんだけど、置かれてる立場っていうのは、まあ、半ば自分がね、必然か偶然か選んでそこにいるってことだと思いますね必然にしろ偶然にしろ自分の選択の結果であるとまあそれはねもう甘んじて受け入れるしかないですよね<笑>そういう生き方をしたのは自分だからねというようなことで何言ってるか分かんなくなってきましたけど<笑>まあ今日はこの線で終わろうかな明日はだから勤労に感謝するいいですから、えー、皆さんも身近な勤労に感謝しましょうまずは自分の勤労に感謝しましょうねお自分ありがとう<笑>自分普段頑張ってくれてありがとういいんじゃないですか自分にお礼言うことがあってもねえ勤労感謝の日ですから勤労してる人はみんな自分に感謝しましょう。<笑>ねいつも頑張ってくれてありがとう、俺って。<笑>何なんだろうね、これは。えー、本当に、本当のタワゴトになってきましたけどね。というわけで酔っ払いのタワゴト酔いどれタワゴトーク。<笑>また、次回も酔いどれにご期待ください。明日は予定がね、ない。明日は予定がないんだけど、僕やんなきゃいけないこといっぱいあるんで、まずはですね、この、ややこしい小説をなんとかしなきゃいけないですね。短編。短編なんだけど、もうね、今短編で、まだ1500字ぐらいしか書いてないんだけど、もう地獄のカオスぶりを発揮してるので、やばいですね。<笑> 1500字にして、1500字読むのにどれだけ時間かかるのかっていう、ややこしいものすごく読みづらいものを書いてもらいます。なんだこれというね。だけどなんだこれと思いつつ自分の無意識をね意識してもらいたいと思ってます。<笑>無意識を意識する。僕のね結構テーマですこれ。僕が追い求めているもの。無意識を意識したい。意識した瞬間に無意識ではなくなるので、これは無理ですね。無理なんだけど、無意識を意識したいんですよ。わかりますかこの欲求が。それを小説にしたいですね。無意識を意識する小説を書きたいですね。そして常識をぶっ壊し<笑>、ね、えー、盤石だと思っていた足元をドロドロにして、なんでこんな抜かるんんのっていう状態にしてそして三半規管を狂わせたいですね<笑>読んでる人の三半規管を狂わせてね確かだと思っていた地盤が全然確かではなくて気づいたらなんか重力に対して直角になっているみたいなそういうそういうものを書きたいですね目指しているものが(笑)おかしいですから。まあいろいろね、あの、世間の小説とはこうあるべき論を見ながら、それを全部裏返して、小説を書きたいと思っていますね。楽しみにしていてください。かなり非常識なものを書いています。まあいろんなところからいろいろな槍が飛んでくるだろうな。<笑>その槍を、槍が飛んでくるような作品を書きたいですね。なんだこれはっつって。こんなのは小説じゃねえって言わせたいね。<笑>そういうものを、そういうものを私は書きたい。<笑>なんかのパクリみたいなセリフですけど、えー、まあそういうことで、今日も明日も、えー、明後日も、ドラえもんの歌みたいだけどね頑張っていきたいと思っておりますではでは皆さんまた明日お会いしましょうねおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい